0: Александра Гиенко, 26.09.5789 года. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ешоа Машеха. И сегодня мы читаем недельную главу Ваешев 57.81. Название проповеди «Никто не похитит их из руки моей». Сегодня у нас второй день праздника Ханука. И мы знаем, что это время обновления Храма Всевышнего, как написано, Иоанн 10.22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. И поскольку каждый из нас является храмом, в котором обитает дух Машеха, то этот праздник напрямую относится к каждому рожденному свыше. И у кого-то может возникнуть вопрос, а что обновлять? Вроде как все хорошо. Соблюдаю праздники Адоная, соблюдаю кашрут, приношу регулярно десятины, читаю писания по календарю, молюсь. Вроде как все хорошо. Благодарение Всевышнему за его милость. Если кто-то находится в таком состоянии, то это говорит о том, что он начинает засыпать. Но у тех, кто хочет духовно расти, наверняка возникает вопрос. А почему недельная глава Ваишев всегда читается либо накануне, либо в дни праздника Ханука? Как это связано с обновлением храма, который внутри меня? Причем здесь намерение братьев убить Йосефа и срывание одежд самого Йосефа? Мы же понимаем, что это не случайное совпадение. И если в эти дни нам следует изучать недельную главу Ваешеф, то это говорит о том, что именно в этой главе мы можем увидеть то направление, в котором нам нужно двигаться в этом процессе, Обновление нашего храма. Еврейские мудрецы Торы учат тому, что недельные главы Торы для нас являются духовным календарем, который указывает на те духовные процессы, через которые мы проходим в это время. Поэтому давайте посмотрим, что говорит нам недельная глава Ваешев о том направлении, в котором всем нам нужно двигаться в это благословенное время обновления наших храмов находящихся внутри нас. Начнем с первого стиха нашей главы, поскольку, как мы уже говорили ранее, обычно первый стих недельной главы несет в себе духовную глубину всей недельной главы. Давайте посмотрим на этот стих. Бытие 37.1. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле хананской». На иврите написано так. «Ваяшев Яков...» В этом стихе сразу обращает на себя внимание два названия одной и той же земли. С одной стороны, это земля странствования отца Якова, Ицхака, а с другой стороны, эта же земля названа землей хананской. Зная, что в Торе нет ничего лишнего, мы начинаем понимать, что эти два названия одной земли содержат в себе ответ на вопрос о духовной сути всей недельной главы Воешев. а значит и ответ на наш вопрос о том направлении, в котором нам нужно двигаться в этом процессе обновления нашего храма. Итак, давайте посмотрим, что хочет сказать нам Тора через эти два названия одной земли. Как мы уже говорили выше, с одной стороны – эта земля названа Берец Мегури Авив – земля странствования отца, где слово Мегури, номер стронга 40-35, означает «ужасная, страшная, опасность, хранилище, житница». И еще слово Мегури от корня Гер, что означает «пришелец». Другими словами, с одной стороны, земля, где странствовал отец Якова, Ицхак, есть место проявления сущности Всевышнего, которую Яков называет страх своего отца Ицхака. И мы знаем, что страх Адуная – это есть начало премудрости и ее венец. Смотрите книгу «Премудрости Сераха. А с другой стороны, эта земля названа Беэрецкинаан, где слово «кинаан» от корня «кена» по стронгу 36,65 «быть покоренным» быть смиренным, смиряться, покоряться, смирять, покорять. Другими словами, это земля, которую надо смирить и покорить. И если говорить духовно, то речь идет о нашей человеческой душе, которую нужно смирить и покорить слову Всевышнего, наполнив ее премудростью Всевышнего. И мы видим, что отцы еврейского народа Авраам и Ицхак странствуя по этой земле, смирили и покорили свои души Слову Всевышнего. И потому Всевышний называет себя Всесильным Авраама и Всесильным Ицхака. А вот наша глава начинается с того, что Яков с двенадцатью своими сыновьями приходит в эту землю странствования своих отцов и ставит там свой шатер. Если мы теперь соберем все вместе, то можем сказать, что главная духовная суть всей нашей недельной главы Воешев, да и последующих недельных глав, именно в том, чтобы Якову и его сыновьям пройти этот духовный путь странствования своих отцов, чтобы Всевышний стал их всесильным, и чтобы Ханаанская земля стала обетованной землей. И учитывая наш вывод о духовной сути нашей недельной главы, становится понятно, что все, что будет происходить дальше в жизни Якова и его сыновей, будет связано именно с тем, чтобы Всевышнему стать не только всесильным Якова, но и всесильным сыновей Якова. И поскольку Тора раскрывает нам весь процесс исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его, то мы понимаем, что это касается и каждого из нас. Давайте сейчас на короткое время заглянем в Писание Нового Завета, чтобы увидеть это духовное единство Торы и Писаний Нового Завета. В молитве «Отче наш» мы молимся, Матфея 6, глава с 9 по 10. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». По сути, эти слова, начало молитвы «Отче наш», несут в себе тот же духовный смысл, к которому мы пришли, разбирая начало нашей недельной главы Воешев. а именно то, каким образом Ханаанская земля станет обетованной землей. Давайте разберем эти стихи, чтобы понять, каким образом Царство Всевышнего придет на нашу землю и потом соединим это с нашей недельной главой, чтобы понять, что будет происходить в жизни Якова и его сыновей и какая конечная цель всего происходящего. Начало нашей молитвы отчинаш говорит нам о том, что Царство Всевышнего приходит на землю тогда, когда люди начинают святить имя Всевышнего и исполнять его волю на земле, как исполняют ее на небе. И ответ на вопрос, что значит «святить имя его», мы находим в Торе, в книге Ваекра, 22 глава, 31-33, где написано «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я, Адонай, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я, Адонай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным. Я, Адонай». Другими словами, чтобы святить имя его, нужно соблюдать и исполнять заповеди Всевышнего со святым отношением к ним. И через это Царство Всевышнего придет на землю. И здесь мы видим, что первостепенная роль в установлении Царства Всевышнего на земле отводится человеку. Именно через освящение человеком имени Всевышнего и умножением Царства Всевышнего в душе человека будет приходить Царство Всевышнего на землю. И об этом говорит Ешуа фарисеям, когда они спросили у него о том, когда придет Царство Всевышнего. Лука, 17 глава, 20-21. же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божье, отвечал им – не придет Царство Божье приметным образом и не скажут вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божье внутрь вас есть. Итак, мы видим, что Царство Всевышнего на землю не приходит приметным образом, то есть не будет так, что однажды вы выглянете в окошко и констатируете, что на на земле наступило Царство Всевышнего. Сначала Царство Всевышнего должно прийти внутрь человека. А люди, в которых осуществилось царство Всевышнего, это и есть конечный результат замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию своему. Теперь возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, как это будет происходить в сыновьях Якова и через это понять, в каком направлении нужно двигаться нам, в этом процессе обновления наших внутренних храмов. И если раньше мы рассматривали эти процессы на уровне отдельного человека, то теперь речь идет уже об отдельной семье, об отношениях между родителями и детьми, об отношениях между самими детьми в одной семье. И главная цель этих процессов – установление Царства Всевышнего на уровне всей семьи, которая станет основой, для создания народа Всевышнего в этом мире. Это очень важная тема, и к нам, вышедшим из Вавилона, относится напрямую, поскольку и Яков со всей своей семьей тоже возвращается из Месопотамии в землю странствования своих отцов. Авраам и Ицхак, странствуя по этой земле, возрастали в полноту возраста Амашеха. Теперь наступило время для Якова, странствовать по земле Хананской вместе со всей своей семьей, чтобы всем им возрасти в полноту возраста Амашеха. И, как я уже говорил выше, это очень важно для семьи Якова, поскольку Всевышний обещал произвести от Якова великий народ, в котором благословятся все семьи земли. И если Всевышний это обещал, то Он это сделает, потому что Он праведен и верен Своему Слову. Другими словами, Яков поселяется в земле странствования отца своего вместе со всей своей семьей, и теперь начинается процесс не только обретения Царства Всевышнего внутрь каждого из членов семьи Якова, но и создания семьи Якова как место обитания Шихины Всевышнего. И если мы посмотрим на взаимоотношения в семье Якова по возвращении их в Хананскую землю, то можем сказать, что там объем работы по обретению царства Всевышнего внутрь каждого из них на уровне целой семьи очень большой. И по-человечески даже трудно представить, как все это можно соединить в единое целое, где каждый будет любить ближнего своего как самого себя. Давайте прочитаем, что говорит нам Тора о духовном состоянии семьи Якова на их момент поселения в земле странство не их отца. Бытие, 37 глава, со 2 по 4. «Вот житие Якова. Йосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы, с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Йосиф худые о них слухи до отца их». Израиль любил Йосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Итак, Тора нам говорит о том, что у Якова есть любимый сын Йосиф, которому он пошил разноцветные одежды. И это отношение Якова к Йосифу вызывает ненависть братьев к Иосифу. И еще мы знаем отношение Якова к сыновьям Леи, Рувиму, Сим- Симеону и Левию, после того, как Рувим осквернил ложе своего отца, а Симеон и леви убили всех мужчин в Сихеме. Другими словами, все хотят хорошего, у каждого своя правда, а в итоге полное разделение в семье и непонятно, как все это соединить в одно единое целое где будет обитать благость Всевышнего. И еще мы видим, что Иосиф пасет скот вместе с сыновьями Якова, которые рождены от Вала и Зелфы, которые являются служанками Рахели и Леи, и доносит отцу худые слухи о них. Понятное дело, Йосиф это тоже делает, потому что он хочет хорошего. Он думает, что отец может вразумить своих детей, и они станут лучше. Эта ситуация, когда дети постоянно жалуются родителям на своих братьев и сестер, очень хорошо знакома родителям, у которых много детей. Другими словами, есть проблемы во взаимоотношениях родителей и детей. Есть проблемы во взаимоотношениях между самими детьми в семье. И когда мы смотрим на все это, то понимаем, что по-человечески, через вразумительные беседы, уговоры и так далее это решить невозможно. Конечно, есть путь разрешения этой неразрешимой ситуации для семьи Якова. Для этого нужно захотеть каждому из членов семьи начать исправление самого себя, то есть нужно сначала вытащить бревно из своего глаза. Но для этого прежде нужно предстать перед Всевышним, смирив свою гордыню и попросить у Него прощения за все свои неправильные мысли, слова и поступки и попросить его помочь вытащить это бревно. И с этого момента перестать судить ближнего, а во всякой ситуации судить самого себя и стараться обрезать свое сердце от всего, что заставляет тебя осуждать своих ближних. Если мы в семье готовы, каждый, смириться перед Всевышним и поставить для себя главным приоритетом, во всякое время наполняться благостью Всевышнего и его добротой, то тогда Всевышнему не придется принимать крайние меры. В нашей недельной главе мы видим, что Всевышнему приходится идти на эти крайние меры, чтобы в конечном итоге братьев привести к покаянию, а Иосифа через срывание одежд сделать спасителем своих братьев и своего отца Якова. И конечная цель всей этой работы, которую Всевышний будет производить в семье Якова, это научить каждого из них любить ближнего, как самого себя. Вот такой главный урок недельной главы Ваишев для всех нас в эти дни праздника Ханука, времени обновления наших храмов. И, конечно, очень хорошо, что вы соблюдаете праздники Аданая. храните субботу, соблюдайте кашрут, приносите свои десятины, изучайте Писание по календарю, молитесь. Это все очень хорошо. Но сегодня Всевышний через недельную главу Воешеф говорит нам о том, что все это не главная цель нашей жизни. Главное же, к чему он нас призывает в эти дни праздника Хануки, обновить свои храмы так, чтобы Ему обитать не только в каждом из нас по отдельности, но чтобы все наши семьи были едиными в Нем, и Его любовь и благость соединяли нас в одно целое. Если каждый в семье станет сам на этот путь обновления, то тогда Всевышнему не нужно будет идти на крайние меры. А если в семье будут вражды и распри, и никто не захочет смирить свою гордыню, то тогда Всевышнему придется решать этот вопрос как строгому отцу, поскольку все мы его дети, и он в ответе за то, какими мы вырастем. И в заключение прочитаю слова Иешуа своим овцам, чтобы они не сомневались, что отец не позволит никому похитить нас из руки его. Иоанна, 10 глава, с 27 по 30. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец – одно. Проповедь я так и назвал. «Никто не похитит их из руки моей». Радостного и плодотворного всем нам праздника обновления. Хак Ханука Самех.